0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的链接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起。今天遇到艾琳姐，我们上个礼拜遇到的是艾琳姐的连环套，这个长篇小说没有写完。上个礼拜我们看到了尼喜十四岁被一个印度男人雅赫雅买进来，类似于妻妾，好像又不是，是下人吗？也不是，总之是一个没有名分的同居人，一个生小孩的工具。尼喜生下第二胎瑟里塔之后。觉得房子实在是太小了，雅赫雅就把楼上的房客给撵走了，腾出一间房来，叫了工匠来油漆。收拾屋子的那两天，雅赫雅自己必到朋友家去住。尼喜本来要住到一个小姐妹家里去，雅赫雅又不放心，尼喜就赌气带了两个孩子到修道院里面去了。修道院应该比闹市中还要凉爽吧。但是梅拉尼师太却喊热说：“我跟院长讲一下哦，我们两个师姐妹就带你到山上去避暑。”尼喜说：“山中你们有别墅啊，真的是好阔、啊。”梅拉尼笑道：“哪有啊？不过就是米尔先生送我的那栋房子。”尼喜啧舌说：“房子也是可以送的哦。”梅拉尼笑道：“我没有告诉过你吗？”真是个大笑话我本来是同他玩的说，说米尔先生，你有这么多房子，送我一栋吧。没想到我轻轻一句话，弄假成真，他竟然把他隔壁的那栋新盖的给我了，说不嫌弃，我们做个邻居吧。当下你喜就怂恿梅拉尼到新房子里面去，说务必带我去走走。梅拉尼正是存心要卖弄炫耀。就跟老尼姑请示了。次日清早，他们一行七八人，尼喜跟两个孩子由女佣领着，就上山去玩了。轿子经过了一个平坦的大道，森林里面有一座棕黑色的小木屋，是警察局的分锁。窗子里面伸出一支竹竿，吊在树上，晾着印度巡捕的红色头巾。满坑满谷的冤冤绿树，深一丛，浅一丛，太阳底下鸦雀无声。尼喜把一方素绸手帕搭在脸上，挡住了眼睛，说：“把脸晒得像黑炭一样，回去人家都不认得我了。”米尔先生送给梅拉尼的这栋房子变成了修道院的财产，因此修道院就拨了两个尼姑在此看守。听见梅拉尼要带一群人来，这两个姑子就迎了出来，笑说：“把轿子打发回去吧，今天晚上你们就住在这里一晚。没有什么吃的，但鸡蛋、乳酪却是现成的呢。”梅拉尼也说：“我们带了火腿、熏肉，吃是够吃的了。我们还是回去的好，明天一早有神父来做礼拜呢。”姑子们便说。晚上下山啊，恐有不方便的吧？你喜说：“路上有巡警啊，还怕什么呢？”姑子们便笑说：“奶奶，你不知道啊，为了防强盗，驻扎了这些印度巡捕。那现在呢，我们又得防着这些印度巡捕了呢。”张爱玲轻轻的就把中国女孩对于印度巡捕的防备写了出来。大家把一个年纪最大的英国尼姑铁列斯往里面搀扶。铁列斯怎么写呢？钢铁的铁，热烈的烈，丝线的丝。铁列斯个子小而肥，白包头底下露出一张燥红的脸，一对实心的蓝眼珠子。如果洋娃娃也有老的一天，老了之后便是那个模样。有一只别墅里养的狗。跳到人的身上来了。铁列斯是英国人，却用法文斥喝说：“走开，走开！”那个狗倒是不理会，铁列斯便用法文咒骂起来。有一个年轻的尼姑说：“您老是跟他说法文。”铁列斯直着眼睛望着他说：“他又不通人性，他怎么懂得英国话呢？”这段张爱玲把英国人的自傲以及那种奇异的自尊心，总觉得高人一等的感觉写出来了。他们吃过了午餐，铁列斯睡午觉去了，梅拉尼就拿出一副纸牌来，大家斗牌消遣。尼喜却闹着说要去花园里面看看。梅拉尼说：“也没见你路上怕晒黑，现在怎么又不怕了？”你喜站在花园的玻璃门口，取出了一面铜角镜子，斜倚着门框，拢拢头发，摘摘眉毛，剔剔牙齿，左照右照。镜子上反映出来的白闪闪的阳光，只在隔壁人家的玻璃窗上霍霍转。这段是张爱玲的伏笔。这个光充满了挑逗，挑逗的是谁呢？就是隔壁的米尔先生。但是我们第一次读的时候，并没有这样的感觉。他们玩到了日色西斜，正说着呢，墙上有一个人头探了出来，是隔壁的花匠。向这边的花匠说：“阿金哥啊，劳驾接一接，我们米尔先生给梅拉尼师太送了一罐子的鸡汤来呢。”梅拉尼说：“真是劳烦米尔先生费心了，早知道你们老爷在家，早就来拜访了。”这个时候，米尔先生背倚着栏杆，正指挥着小厮们搬花盆子。梅拉尼起先没看见他，直到看清楚了，连忙招呼。米尔先生调转过身，遥遥向这边点了一个头，说：“你好啊，梅师太。”那个米尔先生是一个英国的官，自是气度不凡，胡须像一只小黄鸟。张开翅膀，拖住了鼻子，鼻子便像一座山似的隔开了双目，唯恐左右两眼瞪人瞪惯了，对翻白眼有伤和气。头顶已经是秃了，然而要知道他是秃头，必得要绕到他的后面才能够知道，因为米尔先生的下巴总是仰得非常的高。这里张爱玲呈现出米尔先生。他因为是一个在中国做官的英国人，以至于有一种心高气傲的感觉，自度不凡。张亚玲用翻白眼以及抬下巴这样的两个象征性的动作来呈现在中国的英国官员的贡相。梅拉尼这个时候说：“米尔太太跟两位小姐都避暑去了。”米尔先生笑了一声，回答：“是的。”梅拉尼又说：“米尔先生，真亏你哎，一个人在家也不出去逛逛。”米尔先生说：“衙门里面没放假、啊。”梅拉尼又说：“衙门没放假，太太跟前可是放了假啊。”米尔先生微微一笑说：“梅师傅，原来你这么坏呀、啊！”尼喜忍不住，大着胆子就插进嘴来：“你以为尼姑都是好的吗？”你去做一年尼姑试试，就知道了。这句话当然指的是尼姑因为长期没有性行为，以至于某些事情是按捺不住的。尼喜说的是英文，他的文法跟大家有点不同，而且掺杂一点广东话，但米尔先生却是听得懂的，便说：“我不是女人，怎么能做尼姑呢？”尼喜笑说。做一年和尚也是一样啊。做了神父，当然就免不了要常常的向修道院里面跑了。到修道院里面跑，当然是为了要去找尼姑啊。米尔先生哈哈大笑起来，架着的鼻子的黄胡子向上耸一耸，差一点就把鼻子掀到后脑去了。从此也就忘了翻白眼。他和颜悦色的向梅拉尼说。这一位英文说的真不错啊，梅拉尼说：“他们家呀，现在是香港数一数二的绸缎店呢，专做上等人的生意，怎能不说的一口好英文呢？”米尔先生说：“哦，难怪呢。”梅拉尼故意的向米尔先生介绍说：“米尔先生，这是伦母见太太。”其实梅拉尼是知道，尼喜根本就不是。雅赫雅的太太，这样的介绍显得有点刻意。当然，听在尼喜的耳朵里更是尴尬。米尔先生背负着手，略略弯了弯腰。尼喜到了这个时候，又扭过身去，不甚理会，只顾摘下一片柠檬叶，搓揉出汁来，握在手心里，凑上去深深嗅着。其实这个时候。尼喜跟米尔先生两个是看对眼的，当然米尔先生就使出了他的招数，说：“梅拉尼，我要要求你一件事情。”梅师傅就说：“什么事啊？”米尔先生说：“我太太不在家，我实在管不住我的厨子了，菜做的一天不如一天，不如你过来指点他，可以吗？”梅师傅一心要逞能，便说。有什么不行的，米尔先生？你没吃过我做的葡萄牙杂烩吧？我们今天来换换口味。米尔先生说：“好极了，时候也不早了，就请你们过来吧，就在我这儿吃饭。还有伦姆剑太太也请一起过来。”梅拉尼这个时候心中当然是雪亮的，他心里想：若是寻常的老爷太太，有一点出轨，有一点私情。让他分担一些是没关系了，他倒也不甚介意。但是尼喜若能够与雅赫雅白头到老，梅拉尼手里如果捏着一点把柄的话，以后当然对于尼喜来说就是有求必应，要衣奉食的。但是现在看起来，雅赫雅跟尼喜是绝不会长久的，一旦拆散了，雅赫雅。总难免有几分割舍不下，到时候追究起来，不说你喜的不是，反而却怪牵线人。这个牵线人指的就是梅拉尼师太，牵谁的线呢？当然指的就是你喜跟米尔先生。米尔先生换了晚餐服，在客厅里面等候着，客人一到，便送上三杯雪梨酒来。梅师傅吃了，就到厨房里面去忙了。这里只有米尔先生跟尼喜一句生，两句熟，谈不上两句话。梅师傅却又走了回来，说：“厨师都知道了，不用在旁边监督。”米尔先生知道梅师傅是存心防着他们，一时也就不便支开梅师傅。在宴席上吃的是葡萄酒，散了席。回到客厅来喝咖啡，又换上一杯威士忌。你喜着笑说：“怎么来了这会儿没断过酒啊？”米尔先生说：“我们英国人吃酒是按照时间的，是没错哦。”你喜笑说：“那么你们什么时候不吃酒呢？”米尔先生想了想说：“早饭以前，我是立下了规矩，是一滴酒也不入口的。”米尔先生吩咐西仔把钢琴上面古铜烛台上的一排白蜡烛点齐了。什么是西仔呢？就是在外国人家帮佣的中国人。米尔先生跟梅师傅说：“我们来点音乐吧，好久没听见你弹琴了。”梅师傅少不得谦逊一番。米尔先生说：“别客气了，我的大女儿就是你一手调教出来的。”梅师傅背向着他们，坐在琴凳上面弹起了钢琴。米尔先生特别选了一支冗长的三四折的乐曲，当然方便自己跟尼喜坐在一张沙发上。张爱玲形容那墙上嵌着乌木格子的古音式的厅堂，在烛光中像一幅暗淡的铜做的图案。只有玻璃瓶里面的几朵朱红的康乃馨，仿佛是浓浓的着了色，那个红色在昏黄的照片上直接的凸出来。尼喜伸手去弄着花，米尔先生便伸过手背去兜住了尼喜的腰，又是捏又是掐的。尼喜躲不过，米尔先生便解释说：“不然我也不知道你是天生的细腰哎。”西洋的女人的腰是用钢条跟金鱼骨硬塑出来的，细虽细，但是硬得像铁打一般。尼喜不理睬她，只将两臂紧紧环抱着自己的腰。米尔先生便去拉尼喜的手，尼喜的手就抄在短袄的衣襟下面，而米尔先生的手也跟着过来。尼喜正忍住笑，想要抗拒。突然说了一声：“咦，我的戒指呢？”米尔先生说：“怎么戒指丢了？”尼喜说：“吃了水果，在玻璃盅里面洗手的时候，我拿了下来，放在手心里的，都是被你这样一搅和，大概是掉到了沙发垫底下去了吧。”这个戒指指的是尼喜跟雅赫雅之间的关系，戒指掉了，当然也就是他们的关系现在是松动的。尼喜便伸手到那个宝蓝丝绒的沙发里面去，又掏又摸的。米尔先生说：“让我来吧。”米尔先生一只手沁在尼喜这边的沙发上，一只手又伸到他那边的沙发缝里面，把尼喜扣在自己的两背之间。虽然是皱着眉头、聚精会神的寻找戒指，弓着腰。一张酒气醺醺的脸，只管倪喜的脸上凑。倪喜偏过脸去，向后让，只对他横着眼睛，又朝梅师傅努努嘴。原来梅师傅也都看到了。米尔先生说：“找到了，你拿什么谢我啊？”倪喜更不多言，劈手就夺了过来，一看，不是啊，这算什么呢？尼喜的手上突然出现一个独科的红宝石，有指甲这么的大。米尔先生在旁边坐下来说：“可别再丢了，再丢了，我可不给你找了。”尼喜小声说：“我那个是翠玉的耶。”米尔先生说：“你就大方些吧，以后我在椅子缝里面找到了你的那个。”尼喜瞟了一眼说。凭什么我要换一个戴啊？我那个还不一定找得到，找不到呢。米野先生说：“只要是有，绝对不会找不到的。只要有，当然这个只要有暗示的是他们两个之间的暧昧的关系。”尼喜这个时候就撅着嘴，把戒指撂了过来，说：“不行，我要我自己的。”米尔先生笑说：“你为什么不说你的那个是金刚钻的呢？”你喜一时间也无法答话。这个时候，梅师傅连接回头两次。米尔先生待要亲手帮你喜戴上了戒指，你喜恐怕又被人看见了，落了个痕迹。想了一想，还是自己套上吧。似有若无的淡淡将手搁在一边。梅师傅奏完了这个冗长的曲子，便要告辞了，说明天还有活动呢。伦母见太太家里面也有事，误不得的。米尔先生留不住，只得送出来。尼喜将眼皮撩了米尔先生一下，什么也没说，只看见黄粉栏杆上秘密排列着无数的乌兰瓷花盆，像一对甲虫顺着栏杆往上爬。盆里栽的是西洋种的小红花。米尔先生的那个戒指，尼喜根本不敢戴在手上，他用丝线拴了，吊在脖子上，在衬衫底下。隔天他们离开的时候，轿子一摇，那个有灵有角的宝石就在尼喜的心窝里一松一贴的，像一个红指甲，抓的人心痒痒的，不由得要笑出来。你喜现在知道了，做人就要做一个女人，就要做一个规规矩矩的女人。规矩的女人偶尔放肆一点，便有寻常的坏女人梦想不到的好处。你喜一生的愿望就是要成为一个有身份的太太，嫁丈夫嫁到了印度商人雅赫雅，年轻漂亮，会做生意，还有什么不好的呢？虽然不是正头夫妻。也养了两个孩子。雅赫雅如何知道，连米尔先生这样的高官都会和尼喜平起平坐，有说有笑的？米尔先生开起玩笑来，虽然有些不知轻重，但是如果面对着丈夫，绝对不会如此的。尼喜既然会应酬米尔先生，怎见得他应酬不了雅赫雅所结识的那些买卖人呢？日子久了，丈夫方才会知道你喜是一个被绑。在回家的路上，来往都是一些穿短打的黑衣人。什么是短打呢？就是短装，比较适合劳动，方便。穷人是黑色的，穷人的孩子，穷人的糖果，穷人的纸扎风车与鬓边的花，却是最鲜亮的红绿。再红的红。与米尔先生家里面的那些粉红，也是湿了色的。那个粉红里面仿佛下了毒。这个粉红指的是米尔先生家里面的小红花，或者是他送给尼喜的红宝石呢？进了绸缎店，雅赫雅恰巧在柜台上面翻阅新送来的花边样本，与梅拉尼师太寒暄了几句。宁喜心中未尝不防着梅拉妮师太，所以有意的在楼下沿挨着。无奈两个孩子，一个要尿尿，一个要喂奶，宁喜只好随女佣上楼看照着。宁喜就着阳台上面的阴沟弯腰为孩子把尿，一抬头看见栏杆上也搁着两盆枯了的小红花。这个小红花当然对应的就是米尔先生家里面盛开的小红花了。这个枯花的背后，趁着辽阔的海，正午的阳光晒着，海的颜色是混沌的鸭蛋青。一样的海，从米尔先生家望出去就大大的不同。楼下的锣鼓敲个不停，把街上的人声都压下去了。正晾在阳台上的一件裤子，滴下了一滴水，滴在了倪喜的脸上。他耸起肩膀来，用衬衫来擦一擦，擦的原来是自己的两行眼泪。凭什么他要把他最热闹的几年糟蹋在这个店里面呢？一个女人，就算是活到八十岁，也只有这几年是真正活着的。孩子撒完了尿。闹起来了，尼喜方才知道自己在发愣呢。摸摸孩子的屁股，已经被风吹得冰凉的。回到房里面，梅拉尼师太上楼来跟他告辞。这个时候，尼喜已经感觉到梅拉尼师太应该已经把昨天发生的事情告诉雅赫雅了。梅拉尼师太千叮咛万嘱咐，叫雅赫雅不要发作，不要生气。只需提防着点，不容许尼喜跟米尔先生继续往来就好了。但是雅赫雅如何按耐得住呢？雅赫雅会暴怒吗？这个家里面会发生什么样的状况呢？请听下回分解。